0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Muchas gracias por estar escuchando esta clase, ya sea en vivo o en diferido, en este horario de cuarentena, la magna presencia yo soy en mí, Reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Antes de proseguir, quiero hacer un anuncio especial. Las clases que están siendo transmitidas en horario provisional a las 6 y 45 ahora van a ser movidas a las 7 de la noche. Así es que estén atentos, de todas maneras, nosotros vamos a enviar una notificación por YouTube, también la van a encontrar en Livestream, para que sepan que aquellos que se conectan a las clases que están siendo transmitidas a las 6 y 45, eh, van a ser movidas a las 7 de la noche. Así es que bueno, sin más, comenzamos la clase. Eh, hola Melania, Dios te bendice. Por favor, indíquenme si están escuchando bien. Hoy estoy usando otro tipo de de micrófono, eh, perdonen por, el, por la calidad del audio, eh, realmente no tiene la calidad que tenemos cuando transmitimos desde la sede, pero bueno, eh, se escucha, se escucha bien espero, así es que eh, por favor se me pueden decir si están escuchando bien el, el audio, si tiene algún ruidito raro me, me avisan y yo Ajá, se escucha y se ve perfecto, gracias. ¡Ey, María Rosa, de aquí de Panamá! te bendice. gracias, gracias por los reportes. Cualquier cosa rara que identifiquen en el audio o en el video, me avisan, por favor. Y, bueno, vamos a iniciar con nuestra visualización para no perder ese momentum. Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda y exhalen, relajando su vehículo físico, relajándose, completamente en el sitio donde se encuentran, visualicen alrededor de ustedes una poderosa llama violeta como un poderoso pilar de fuego violeta que ahora mismo los envuelve y esa energía violeta succiona de su vehículo físico toda discordia e imperfección, succiona de su vehículo etérico toda discordia e imperfección, succiona de sus vehículos mentales y emocionales Toda imperfección, toda discordia, visualicen cómo esa llama violeta succiona toda esa energía y ustedes se sienten cada vez más libres, más livianos, más llenos de luz, sientan ese, ah, ese descanso. Canso de esa energía fluyendo a través de ustedes, esa presencia de Dios en y a través de ustedes. Y esa llama ahora va tornándose blanca cristal. Visualicen y sientan cómo son envueltos ahora por esa llama blanca que es la presencia luminosa del Maestro Ascendido Serapis Bey. Y el Maestro ahora nos bendice con esa conciencia de ascensión que Él es y abre frente a nosotros un portal que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen a través de ese portal, suban las escalinatas, atraviesen primer, segundo, tercer, cuarto templo, cuando las puertas corredizas del cuarto templo se abren, entren al quinto templo empujando esas grandes puertas que se abren suavemente y estamos ahora en el templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama y nos recibe el amado Maestro Ascendido Hilario, un sonriente contento de recibirnos una vez más en este su templo, este templo de consagración, este templo de maestría del fuego sagrado y de toda energía y vibración sentimos que somos abrazados por la conciencia del maestro y le permitimos al maestro entrar en nuestras conciencias llenándolas con su sabiduría con su gran entusiasmo y amor vamos a permanecer en este estado de comunión amorosa con el maestro mientras dure esta clase tomen ahora una inspiración profunda Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio Maestro de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez. Gracias por estar conectados en vivo. Gracias a los que van a escuchar esta clase en diferido. Estoy leyendo los chats. Uy, se me olvidó activar el chat de Skype de una vez. De una vez lo activo. A ver, además de Melanie y María Rosa, tenemos acá a Raquel. Raquel Piti, Raquel Pití. Raquel de Panamá. Me quedo con la interrogante. ¿Se escucha bien? super Mavis. Hola, Mavis. Dios te bendice. Mi querida Lor, ¿se escucha? Nada? Ay, gracias, gracias, gracias. Maritza, Dios te bendice. Mi compañera de los viernes. José, José, Dios te bendice desde España. Norma, desde Argentina. Abrazos grandes. Ok, voy a conectarme rapidito a Skype con la cuenta de, de Serapis Bay. Por favor, espérenme un ratito. Que uno dice que tiene todo arreglado y al, y al momento, entonces surgen estas cosas. Pero no quiero que ningún comentario se me quede por fuera, sobre todo en esta clase, que va a ser, va a ser una clase bien especial. A ver, Serapis Bay Radio... Uh -huh. Listo, estoy logueando ya por Skype, para aquellos que usan Skype se pueden chatear por ahí. Eh, les decía que esta va a ser una clase bien especial porque, wow, esta semana dicen los maestros que, el que, 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 que todo llamado es respondido. Y yo pienso que eso es así, efectivamente todo llamado es respondido. Y cuando uno, hola Kira, Dios te bendice, conectado por Skype. Y, oh, sí, ¡Elma! ¡Elma! Y usted bendice. Ay, mi hermana de los viernes, Víctoras más, Saludos, Valentina. Valentina, yo no sé cómo tú haces para estar despierta de esta ahora. De verdad que no. Hasta Madrid. Aristides. Y usted bendice. Ay, Elma. Ay, qué confort, qué, qué emoción, qué emoción. Gracias por chatear. Ay, los extraño tanto a todos, en serio. Bueno, les decía que esta clase, los maestros siempre responden a los llamados de uno y en la clase anterior quedamos con la interrogante acerca de qué es dar poder a lo externo. Recibí tres correos espectaculares a otro nivel que me han ayudado como a ver las cosas más claras y también leyendo más la enseñanza buscando como ese ángulo que a veces uno no ve y, guau, wow, o sea, lo que tengo para compartir con ustedes hoy es bien experimental, lo advierto de, este, de salida, pero yo creo que si estamos por lo menos en el camino correcto con esa hipótesis que les voy a plantear hoy, wow, de verdad que a mí se me despeja un montón de dudas, así es que, por favor, comenten, chats abiertos por Skype y por el chat de, de YouTube, eh, Sí, porque va a ser, esta clase va a ser una clase totalmente experimental y les doy gracias a ustedes por esa conciencia investigadora que también percibo de la comunidad internacional, no solamente, perdonen los ruidos de la calle, si están escuchando algo, perdón por eso, eh, no solamente de aceptar las cosas tal como se dicen, Ah, el, el, lo que dice el libro es así y no, y no interpretamos, no vamos más allá me encanta que la comunidad internacional tiene unos aportes fantásticos y que en realidad nos ayudan a todos a comprender mejor hola Leticia hasta, hasta Dallas, Texas Yari, Yari Vega Bernal desde Panamá, bendiciones bendiciones a todos muchas gracias por estar aquí gracias, gracias, voy rapidito a Skype ajá, ok, por ahora Kiris conectada. Listo. Entonces, eh, voy directamente al grano, hago, voy a hacer un mínimo resumen. Estábamos en la clase anterior tratando de comprender qué era darle poder a lo externo, porque según el amado señor Maitreya, en el diario del puente de la Libertad, Gautama Maitreya, el maestro nos decía que realmente la causa de la caída de la humanidad fue que nosotros le dimos poder a lo externo. O sea, esa fue la causa y él explica cómo fue ese proceso de darle poder al externo y él dice que eso no ocurrió de una vez, que eso tomó su tiempo y a mí eso siempre me llamó la atención porque quiere decir que es un proceso que requiere momentum, o sea, que tú lo hagas una vez no significa que ya, pero si tú lo haces 15 veces, 575, 12,014 entonces ya ahí sí se forma una tendencia. Entonces dice el señor Maitreya, eso comenzó así como bien, como bien inocente y eso fue creando un momentum. Y ese momentum se fue como incrustando, fue creando una sombra entre el ser externo y la presencia, que anteriormente a, a, a la llegada de los rezagados era una sola conciencia, o sea, no había una diferencia. No había, ah, me voy a conectar con mi presencia. No, tú eres la presencia y eso era un flujo natural. Sin embargo, cuando se dio este cambio de conciencia, en donde se le dio poder a lo externo, es como si el ser externo de alguna manera se hubiera desincronizado de la presencia. Entonces, dice el señor Maitreya que... Al esforzarse por, en la página 102, al esforzarse por, por contactar la presencia, el individuo se encontraría con estas trampas, le pone entre comillas, de pensamiento y sentimiento que fluían por la línea de contacto. Hasta que el uso consciente de tales, o sea, los centros de pensamiento y sentimiento, que son los centros creativos, se apartaron por completo del control del ego y actuaron independientemente. Y este actuar independiente no quiere decir que de repente eh, estos centros se volvieron inteligentes. No inteligentes, porque ellos son vida y la vida es inteligente. Me refiero a autoconscientes, perdón. No es que se volvieron autoconscientes y un ser separado. Es que ah, acabo de nacer y ahora yo soy otro ser dentro de mí. No. Quiere decir que ellos, por ese uso continuo o ese, esa mala utilización continua, fue generando un momentum. Y es lo que conocemos como una programación, por ejemplo, cuando uno tiene equipos electrónicos, incluso una alarma, por ejemplo, la alarma que ustedes tienen en sus celulares, de que ay, yo me quiero parar a las 6 de la mañana. Entonces, yo programo la alarma y ya. Yo me desconecto de eso. Yo sé que ya eso está programado y que el celular a las 6 de la mañana va a activar la, la aplicación de la alarma y la alarma va a sonar. Pero no es que mi celular de repente es autoconsciente. Simplemente yo lo programé para que él hiciera eso. Entonces, ¿qué pasó con los centros de pensamiento y sentimiento? Ellos se fueron programando. Programando, programando y claro, ya ellos tienen su programa automático y ellos están haciendo, uno diría no, lo que les da la gana, pero en realidad no es que los que les da la gana, a ellos no se les ocurrió nada, fue uno el que por sus decisiones incorrectas lo fue programando de una manera pobre. Hola, León Silva desde Guadalajara, dios te bendice, dice José Divero, me encantan tus clases experimentales, son las mejores, <ríe> me dio risa, gracias José. A mí, me encanta, a mí me encanta sumergirme en, en estos experimentos, de verdad que sí. Entonces, bueno, regresamos al punto inicial. ¿Qué es darle poder a lo externo? Fíjense, pensando y pensando, con todo lo que he recibido esta semana, se me ocurrió hacer un diagrama que ven aquí. Estoy viendo a ver si se ve. Uh -huh. Tengo un punto que se llama yo y otro punto, un círculo que se llama algo. Eso fue lo que escribí. Sí, algo. Ahí está. Entonces, yo me conecto con algo a través del poder de mi atención. Y ese algo representa algo externo. Puede ser cualquier cosa. Para hacerlo más sencillo, pongamos una situación o un objeto. Y, entonces, aquí viene la parte interesante de esto que hemos estado hablando. Ahora pongo el, el, de nuevo el, el diagrama. Pero antes de, de, de pasar a, a explicar la otra parte del diagrama, quiero leerles algo que leí la clase anterior, pero ahora cobra más sentido todavía. Algo que los maestros nos han dicho desde el inicio de los tiempos y ay, siempre estuvo ahí. Pero yo la verdad, yo no lo vi. Estoy ahora en La Voz de Yo Soy, volumen 1. Y a mí me encanta, ahora estamos transmitiendo así como de, de tú a tú, cómo se ven los libros de grandes. Me fascina. Ok, dice el maestro en la página 238. Esto es, Maestro Dios San Germain. En eras pasadas, cuando, la humanidad, cuando a la humanidad se le dio libre albedrío, los individuos, sostenida y gradualmente, note nuevamente, no fue algo de la noche a la mañana, sostenida y gradualmente, comenzaron a exigir y mantener el poder en la forma, en la actividad externa de la mente, a través del intelecto. Esta acción redujo la rata vibratoria de la estructura de los cuerpos hasta que llegó a la densidad actual. Noten esto, esta parte que habla acerca de la actividad vibratoria el poner mi atención en lo externo. ¿Y cómo yo pongo esa atención en lo externo? A través de mi intelecto, a través de mi mente, la mente inferior. Con mi mente inferior yo conecto mi atención con algo externo. Y eso externo, y esa conexión más bien, redujo la rata vibratoria de la estructura de los cuerpos hasta que llegó a la densidad actual. Al inicio yo pensé que estaba hablando solamente del cuerpo físico, pero no. Pienso que también tiene que ver con los otros vehículos. Entonces, quiero leer ahora algo que está en el diario del Puente de la Libertad del amado Jesús. Y esto es cortesía de José Manuel Vivero, que fue uno de los que me envió correos y me hizo, y me hizo la tarea. Página 95. Me mandó unas selecciones que, wow, que lo pone todavía todavía más claro el maestro ascendió Jesús diario de Jesús en la página 95 pero voy a leerlo desde el párrafo anterior para para que captemos el impacto de esto porque es, es interesante dice el maestro puedo hablar con cierta autoridad acerca de estos grandes espíritus que habrán de nacer sin pecado en la tierra ya que yo mismo fui uno de ellos conté con la tremenda protección y asistencia de mi amada madre María y la custodia de mi amado padre José Susana Germain. Sin embargo, aún con esta asistencia, puedo decirles que nacer en un mundo donde abunda la enfermedad, la pobreza y la muerte no fue nada fácil. Impedir que mi conciencia aceptara las apariencias humanas y así distorsionara mis propios vehículos internos, tanto como el físico, requirió de toda mi fortaleza y de todo el poder divino que me fue posible atraer. Fíjense esto que dice el maestro, impedir que mi conciencia aceptara las apariencias humanas y así distorsionara. Ustedes se imaginan algo distorsionado y él habla de los vehículos internos, cuando los maestros hablan de los vehículos internos se refieren al, a los vehículos que no se ven, pero generalmente se refieren a los inferiores, el etérico, el mental y el emocional. Y el maestro no solo termina ahí, dice, distorsionar a mis propios vehículos internos tanto como el físico. O sea, aceptar esas apariencias humanas distorsiona, o en otras palabras, darle poder a lo externo, distorsiona tus vehículos internos y el vehículo físico. Y dice el maestro, requirió de toda la fortaleza, de toda mi fortaleza y de todo el poder divino que me fuera posible atraer para no darle poder a lo externo. O sea, que si uno se encuentra dándole poder al externo, agarrémoslo con calma. Sigue diciendo el maestro: los sentidos fueron provistos para registrar. A menos que estén cuidadosamente custodiados, los sentidos registrarán zozobra. Fue así como los espíritus puros en la tierra fueron inicialmente seducidos a salir del Jardín del Edén. Cuando dice el Jardín del Edén, se refiere a ese estado paradisíaco en el que estaba la tercera raza raíz antes de la llegada de los rezagados. O sea, no, no es que había es que un Jardín del Edén, sino se refiere a ese estado de conciencia en que esta gente vivía. De nuevo, los sentidos fueron provistos para registrar, a menos que estén cuidadosamente custodiados, los sentidos registrarán zozobra. Fue pues así como los espíritus puros en la tierra fueron inicialmente seducidos a salir del jardín del Edén. Fíjense cómo se van uniendo todos estos puntos. Hago una pausa para saludar a, a Marían, hasta República Dominicana. Espero que hoy espero que hoy sí te llegara la notificación de YouTube. Es que a veces llega y a veces no. Los misterios, misterios. Y Alonso Valencia, desde Manizales, Colombia, desde Bendice Alonso, Ok, seguimos. Gracias por sus reportes de, de sintonía y sus saludos. Ay, no, entonces voy, voy de nuevo al, al diagrama. Oh. Regresamos al diagrama. Yo pongo mi atención en algo externo. Y aquí viene aquí viene el punto de qué significa darle poder a lo externo y por qué los maestros siempre dicen que eso es algo que, que, no, que nos hace daño. Realmente yo eso les hace daño a ustedes. ¿Por qué? Porque las cosas externas en este mundo ahora mismo tienen una vibración discordante. Son zozobra, es miedo, enfermedad, etc. Entonces, si mis sentidos no están custodiados, ellos van a conectarse por el poder de la atención con eso externo. Y aquí viene la parte que yo no había comprendido. Perdón mover tanto el, el diagrama que quiero, quiero verlo y quiero mostrar el diagrama al mismo tiempo. Sabemos que todo tiene vibración. Cuando yo me conecto con algo mediante el poder de mi atención, ¿qué dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain? Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Donde pones tu atención, allí estás tú. Y en eso te conviertes. Y en eso te conviertes. ¿cómo yo me puedo convertir en una situación discordante? Y eso era la parte que yo, yo, ni, ni, yo a mí ni siquiera se me ocurrió hacer esa pregunta, pero yo ni siquiera comprendía, pero ¿cómo yo me puedo convertir en eso? Yo no me puedo convertir dizque, en una enfermedad tal o en una situación de discordia. En realidad sí se puede, pero no es que yo me convierto en la cuestión, yo me, yo, yo me convierto en eso a través de la vibración. Porque cuando el maestro dice, donde yo pongo mi atención, allí estás tú y en eso te conviertes, quiere decir que mi vibración, yo quedo vibrando como eso a lo cual yo estoy conectado. Esto externo determina cómo yo vibro internamente. Y si estoy vibrando internamente, eso se manifiesta en el físico. Con lo que yo me conecte, yo reproduzco esa vibración. Eso yo no lo había captado. Y está en todos los libros, pero yo simplemente no, no lo había captado. Doquiera yo pongo mi atención, que es lo que dice el Maestro Ascendido Jesús, y él le da otra palabra que es aún más poderosa, aceptación. Yo pongo mi atención en algo, mediante el poder de mi atención lo estoy aceptando, en cierta manera. Y esa vibración de eso a lo cual yo le estoy poniendo mi atención yo la reproduzco, se reproduce en mí. Entonces yo quedo vibrando a la misma rata vibratoria que esa situación discordante. Y esa vibración afecta mis vehículos internos. Lo que decía el maestro ascendido Saint Germain, que ahora lo comprendí mejor. Gradualmente comenzaron a exigir y mantener el poder en la forma, en la actividad externa de la mente a través del intelecto. Esa acción redujo la rata vibratoria de la estructura de los cuerpos. Ahora yo comprendo por qué eso redujo la rata vibratoria, porque todo con lo que yo me conecto, yo replico esa vibración, porque en eso me convierto. Yo no sé, pero eso a mí me ha dejado pensando tanto, porque ahora, ahora lo veo más claro, ahora yo veo, doquiera que yo pongo mi atención, si yo estoy aceptando eso, yo estoy reproduciendo la misma vibración que eso. Por ejemplo, y aquí tengo algunas anotaciones. ¿Qué significa, antes de seguir, qué significa reproducir esa vibración? Voy a leer los comentarios que veo que hay, que hay varios. Antonieta, antes de seguir, Antonieta, Serrano Solano, Costa Rica, bendiciones, Víctor, Asmat, Argentina. Bendiciones, Víctor, por las palabras del Maestro Jesús y viendo el diagrama. Poner la atención en lo externo es solo para servir manteniendo el concepto inmaculado de todo. Exactamente, exactamente. Y eso que tú dices, Víctor, solamente puede ocurrir cuando tú eres el que decide la vibración de lo externo. No lo externo decide tu vibración. Es algo que parece tan tontito pero en serio, es letal. O sea, eso fue lo que produjo nuestra caída, que todavía continúa. Acaba de llegar un mensaje de la bella Consuelo Barrera desde Nueva York. Yo te bendice, Consuelo, saludos hasta Long Island, bendiciones para Nueva York en este momento. A ver, Alonso dice, por eso es importante revocar el poder que le demos al usted en forma constante. Así es, Alonso, y tú vas a ver cómo se revoca ese poder, que, que uno no tiene que hacer grandes aspavientos, y que, ah, no sé qué. Es sencillo. O sea, todas estas cosas de los maestros, ay, gracias, Consuelo, por el reporte de Sintonía, se, se escucha divinamente, gracias. Todas estas cosas de los maestros son sencillas. Lo que pasa es que si uno las aplica, uno cambia radicalmente. O sea, es, son sencillas, pero uno ha de aplicarlas. Porque si uno simplemente las lee, y uno dice, ay, sí, sí, tiene sentido. No, o sea, uno realmente comprende estas cosas cuando uno las aplica. Ahí es donde uno comprende. Por eso es que esta enseñanza no es para leerla. Es para leerla y aplicarla y experimentarla y probarla y ver cómo funciona. Y ahí es donde uno como que, ah, los maestros te iluminan. Dice Marían. Ay, Marían hablando de que la red está un poco lenta. Bueno, es que estamos la media humanidad en internet, María, escapando de la cuarentena, así es que paciencia con todas estas cosas, pero gracias. Paola, Dios te bendice, hasta Cancún. ¡Olivia! Bendiciones y abrazos hasta Guadalajara, la bella Olivia. Bueno, seguimos entonces, fíjense, yo tengo algunas notas aquí, para, porque no quería que se me escaparan, yo me convierto en lo que sea que yo ponga mi atención, pero no es que me convierto físicamente en eso, sino en nivel vibratorio. Por ejemplo, si yo, me, si yo me conecto mediante el poder de mi atención, este es un ejemplo así inventado, con una situación que vibra a menos 700, a menos 700, o sea, totalmente bajo, mi vibración queda en menos 700. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que mi vibración cambia? Los maestros nos dicen que nuestros centros creativos son los que son capaces de cambiar la vibración. De hecho, ellos son los que producen la vibración. Esa vibración que después se traduce en forma. El pensamiento y el sentimiento. Nuestros centros creativos en realidad son centros de vibración. ¿Qué significa que yo cambio mi vibración? Que yo cambio mis pensamientos y que yo cambio mis sentimientos. Cambiar mi vibración quiere decir yo cambio mis pensamientos y yo cambio mis sentimientos porque ellos son los que producen vibración en mí. O sea, no hay forma de que yo cambie mi vibración si no es a través de mis propios centros creativos. Y ustedes, sobre todo en, este, en esta situación global en la que estamos ahora mismo, se pueden dar cuenta de eso y lo han experimentado un montón de veces. Yo lo he experimentado un montón de veces abres tu celular, lees una noticia de, de esas noticias que andan dando por, por vueltas por ahí, ¡Ah! poder de mi atención, toda mi atención a esa mala noticia, de repente me empieza a entrar el miedo, me empieza a entrar la duda, me empieza a entrar la incertidumbre y qué vamos a hacer y cómo esto va a cambiar y yo no sé qué va a pasar después de la cuarentena y no sé qué. ¿Y eso qué significa? Ya ahí ya yo cambié mi vibración. Me convertí en esa noticia. Mis pensamientos cambiaron. Yo estaba tranquila, yo estaba, yo no sé, estaba limpiando, cocinando, adelantando un trabajo que podía adelantar. Yo no estaba pensando en nada de eso. Y de repente, al conectarme con esa noticia, dije, ay, voy a agarrar el celular para, pa, ¿sabes?, para distraerme un rato, caca. Entonces, ¿qué? Mis pensamientos cambiaron totalmente. Ahora mis pensamientos están pensando ¿y qué va a pasar? ¿y qué vamos a hacer? ¿y yo no sé qué, qué, cómo va a ser el gobierno? ¿y la ayuda económica? ¿y la economía no sé qué cosa? Y esos pensamientos producen, no producen, no es la palabra que quiero decir. Cada pensamiento que uno tiene, tiene asociados sentimientos por ejemplo, uno no puede tener un pensamiento terrible sin que llegue el sentimiento de miedo. Uno no puede tener un pensamiento de que, ay, yo no sé si escojo esto o lo otro sin que llegue el sentimiento de incertidumbre. O sea, como que los pensamientos, por, ya sea por programación o por lo que sea, tienen asociados sentimientos muy específicos. Cuando tú empiezas a leer cosas malas, y tu pensamiento, tu mente, tu intelecto, de una vez te dice, y todo eso te puede pasar a ti. De una vez el sentimiento se empieza a alborotar y tú empiezas a sentir ese miedo y esa incertidumbre. Yo estoy vibrando con la misma vibración que tiene esa noticia. Ahí yo he cambiado mi vibración. Le di poder a lo externo. Puse mi atención en algo externo y eso yo lo acepté. Mis centros de pensamiento empezaron a conectarse con esa vibración y empezaron a reproducir pensamientos porque, no sé, por atracción, porque lo igual atrae lo igual. Si yo estoy vibrando a menos 700, esa vibración a menos 700 va a traer pensamientos de menos 700. Y esos pensamientos discordantes empezaron a traer sentimientos discordantes. ¿Y qué pasó? Me voy hundiendo, me voy hundiendo, me voy hundiendo. Es más, ahí es donde yo cambio de vibración. En el momento en que yo pongo mi atención en eso, lo acepto, de una vez yo empiezo ese proceso de pensar hacia abajo, ese es el cambio de vibración. Paola. Ah, ok, no, no, tengo más comentarios acá arriba. Ok, voy a leer. Claudia, Claudia Bella, hasta Chile, bendiciones. Aristides, el usar el discernimiento y la sabiduría para entender una situación y protegerse es poner la atención sobre la situación. Gracias, Aristides, por esa pregunta. No, es hacer lo contrario, es no poner tu atención en lo externo. Tú puedes observar algo, pero no necesariamente tienes que darle tu atención. Quizás yo estoy hilando demasiado fino y yo no, no es que yo, Aristides, no es que yo entienda esto 100% tampoco, pero yo he visto que hay como una diferencia entre poner mi atención en algo y simplemente observar algo. Cuando hay observación, hay como una distancia entre lo observado y el que observa. Y ahí es donde uno puede utilizar el discernimiento. Ese es el momento, ese espacio te permite invocar esa sabiduría, utilizar tu discernimiento. Que el discernimiento es, te permite ver entre lo real y lo ilusorio. Si no hay ese espacio, es que hay identificación. Y es ahí donde viene el, el poder de la atención. La atención te identifica con aquello sobre lo cual tú pones tu atención. Por eso es que el Maestro Ascendido San Germain dice, Doquiera que tú pones tu atención, allí estás tú y en eso te conviertes. Es más literal de lo que yo pensaba. Es increíble. Gracias Aristides. Tania. Ay, bendiciones hasta Rosario. Tania Zoro, Rosario Argentina. Marianne Exactamente Lorna. Pasó, me pasó eso mismo y gracias a un montón de mensajes. Eso me enfermó y tuve dos días limpiándome de esas energías. Le mandé un mensaje les mandé un mensaje de los cantos del canal a todos. Es que es tan fácil, sobre todo en estos tiempos. No crean que yo soy inmune a estas cosas. Oye, el Maestro Encendido Jesús nos los dice. Requirió de toda la fortaleza de mi ser para no identificarme con todo. Imagínate, esto requiere estar alertas. Requiere estar alerta, simplemente. Lorna, dice Paola. Eso de distraerse un rato creo que es fatal. <risa> ya ves, sí, porque allí es cuando bajamos la guardia. Me ha pasado, a mí me pasa, mí me pasa 100 veces y todavía lo sigo haciendo, o sea, no, no tengo excusa, Paola. Porque allí es cuando bajamos la guardia. Me ha pasado, incluso con alguna película, porque uno se conecta con esa vibración con la que fue creada. Mira, las películas, gracias, Paola, es, una, es un ejemplo magnífico. Porque tú te puedes identificar tanto viendo una película que tú pones toda tu atención allí y tú empiezas a vibrar exactamente como está vibrando la película. Por ejemplo, una película de suspenso, que uno está diciendo, ¡Ah! ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tus pensamientos y tus sentimientos, eso está gener esa, esa atención está generando pensamientos que están en la misma vibración que el suspenso que tú estás viendo. Y esos pensamientos atraen sentimientos que están en la misma vibración de esa película que tú estás viendo. Tú estás bajando tu vibración. Al contrario, también funciona. Yo estoy escuchando un concierto que, de una música que me encanta, eso es totalmente ascensional, porque estoy poniendo mi atención en algo que me eleva y mis pensamientos, por ejemplo, en vez de menos 700 es más 1600. Esa vibración más 1600 va a traer pensamientos más 1600 que van a traer sentimientos más 1600 y ¡pah! esos pensamientos y sentimientos activados que generan vibración cambian mi vibración. Entonces ahí el, el, la importancia del control de los centros creativos que eso fue lo que dice el señor Maitreya en, en su discurso. Esos centros creativos se apartaron por completo del control del ego y actuaron independientemente. y ¿Qué significa eso? Esos centros creativos ahora quedaron a merced de todo lo que yo pongo mi atención, que es externo, a través de mis sentidos. Ajá, Lourdes Galarza desde Perú, bendiciones. Nancy Olivo desde Ecuador, Nancy, bendiciones. Gracias, gracias. Y seguimos. Y aquí viene, viene una parte que a mí... Siempre también me llamó la atención y yo decía, pero ¿cómo yo puedo saber esto? Y tiene que ver con la armonía. Por ejemplo, vamos a decir, yo pongo mi atención, tengo una discusión con alguien. Estoy discutiendo con esa persona. Bla, 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 bla. ¿Dónde yo estoy poniendo mi atención? Yo estoy poniendo mi atención en que esa persona me está haciendo daño. Eso es de mala vibración. Pero de una vez empieza a generar en mí pensamientos de que sí, viste, siempre hace lo mismo, no sé qué, no tiene consideración. Esos pensamientos de baja vibración traen sentimientos de baja vibración y de repente yo quedo hasta odiando a la persona con la que estoy discutiendo. Entonces ahí yo tengo una situación. Yo he bajado mi vibración y en ese momento yo estoy en discordia con respecto a la presencia. Dice... Lourdes, si estás escuchando noticias, estás vibrando en ese tono porque hay palabras, pensamientos y sentimientos que se emiten y eso es lo que recibes en tu ser exacto. Si uno los deja entrar, no acepta esa energía, uno empieza a vibrar como es, con esa energía. Si tú lo observas y decides yo no voy a dejar me permear por esa energía, o sea, yo no dejo que mis pensamientos y sentimientos se vayan por esa pendiente oscura, ya no hay efecto porque no le di mi atención. So, estas dos cosas son, son importantes. Lo que decía con la pregunta de Aristides, observación versus atención. Irene, desde Venezuela, saludos. Entonces, fíjense, en ese momento en que yo estoy sintiéndome tan rabiosa contra otra persona, yo no estoy en armonía. Pero esa armonía, ¿qué significa? A mí eso siempre me ha intrigado. El concepto de armonía en música... Es un concepto bien interesante porque tú no puedes tener armonía con una sola nota. No se puede, porque una sola nota es una sola nota. Para tener armonía tú tienes que tener acordes, que son dos, tres notas. Por ejemplo, dos notas que suenan bien juntas, tres notas que suenan bien juntas, ahí tenemos armonía. Entonces, al hablar de armonía, estamos hablando de más de uno para que se manifieste esa armonía. Implícitamente los maestros nos están dando a entender que nosotros estamos en armonía con respecto a algo. O sea, no solamente yo, sino estoy yo con respecto a algo. Si yo estoy en una vibración baja, yo no puedo estar en armonía con la presencia, que es una vibración altísima. Entonces, ahí ocurre esa discordia entre la presencia y yo. ¿Cómo yo sé? Estoy leyendo mis notas. ¿Cómo yo sé que yo estoy desintonizada, desincronizada, en discordia con la presencia. ¿Qué me lo dice? No es que yo escuche una nota fea, un sonido feo en mis oídos, sino que ese sonido interno son mis sentimientos. Son esa, eso es lo que yo siento. Si yo me estoy sintiendo mal, ¿so ¿qué quiere decir? Que yo no estoy en armonía con la presencia. Porque, porque si yo me estoy sintiendo mal, quiere decir que hay una discordia, hay una, está sonando mal, está sonando mal. Está sonando mal mi ser con respecto a la presencia. Si yo me estoy sintiendo bien, si yo estoy feliz, si yo estoy alegre, si estoy, tú sabes, ah, entusiasta, yo estoy en armonía con la presencia. Porque estoy sintiendo bien, o sea, si yo me siento bien, quiere decir que suena bien. Estamos en armonía. Si yo me siento mal, quiere decir... Suena feo, estamos en discordia. Entonces ahí fue, ahí fue cuando yo empecé a comprender cómo amarra todo esto de la vibración, de cómo yo eh, imito la vibración de aquello con lo cual pongo mi atención y eso cómo me saca de sintonía con la presencia. Dice Kira, a ver por acá, Skype. la enfermedad tiene una muy baja vibración, Cierto, por ende, al procurar elevar nuestra vibración, podemos terminar con esa apariencia. Si nos permitimos bajar nuestra vibración, estamos más expuestos a la apariencia. La medicina está al alcance de todos. Es que, wow, Kira, y, y, y por eso ahora yo comprendo por qué los maestros nos dicen: si tú tienes una apariencia de enfermedad, no pongas tu atención allí. No pongas tu atención allí, porque ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy en un ciclo vicioso. Estoy viendo la apariencia, la estoy dejando entrar, o sea, la estoy aceptando. Empiezo a pensar pensamientos que traen miedo y más enfermedad, que, que hacen que salgan sentimientos que, que, me, que me causan miedo y me causan incertidumbre. Bajo mi vibración y me sigo conectando cada vez más bajo, cada vez más bajo, cada vez más bajo. Lo que necesito hacer es cambiar, cambiar. Por eso es que ahora yo, yo comprendo cuando los, los maestros hablan de poner nuestra atención en cosas armoniosas, que yo voy a ser honesta. Muchas veces a mí me pareció que eso era una frivolidad, porque yo pensé, maestro, miren la situación que yo estoy pasando. Y ese va a ser tu, tu recomendación, que yo quite mi atención de ahí y lo ponga en pajaritos y en cosas lindas. ¿Y eso en qué me va a ayudar? Ahora yo entiendo en qué me va a ayudar. Porque yo no puedo salir de un agujero hundiéndome más. Por eso me va a ayudar. Yo no puedo salir de un hueco, de un agujero, de un hoyo profundo hundiéndome cada vez más. Yo necesito ir hacia arriba, yo necesito salir de allí. Y la forma de hacerlo es mediante el poder de la vibración. La vibración me hunde, la vibración me eleva. ¿Y qué es lo que determina mi vibración? mis pensamientos y mis sentimientos. Y también y quiero hablar de eso también antes de que, de que se termine el tiempo. Ajá, dice Mariela Rondón, bendiciones, bendiciones, gracias. Yo también estoy aprendiendo, no te imaginas, estoy tan feliz, tan feliz, gracias a todos. María Teresa, bendiciones, hasta Veracruz. Abrazos y besos cibernéticos. Gracias. Lourdes dice, debemos protegernos con el círculo de protección. Porque en la familia siempre hay alguien que pone noticia, más ahora que estamos junto a la familia cultivando el amor por la tolerancia y la paciencia. <risa> así es, así es. Wow, Lourdes, me has dado la oportunidad perfecta para introducir esta parte de la clase antes de seguir con tu siguiente comentario y el comentario de Paola que acaba de llegar. Fíjense, pregunta, en el ejemplo que estaba utilizando del yo poniendo mi atención en algo externo y después al aceptarlo reproduzco yo la vibración. Ay, ah, lo puse muy abajo aquí. En este ejemplo realmente eso externo es lo que cambia mi vibración con todo lo que ya hemos conversado. Es realmente lo externo, esa situación externa, esa pelea que yo estoy teniendo con la persona, esta apariencia de enfermedad. Es eso, esa apariencia lo que está cambiando mi vibración. Yo sé que ya muchos de ustedes lo, lo, lo siento aquí en con, con ese wifi cósmico que nos une, y la mayoría de ustedes siento que ha dicho que no. Bueno, yo realmente no sé si es así porque yo no tengo la audición interna, pero yo voy a asumir que es así. Porque eso es lo que justo estamos hablando. ¿Quién es la que hace el cambio? Soy yo. Porque ya lo hemos dicho. Lo que cambia mi vibración son mis centros de pensamiento y sentimiento. Poniéndolo más sencillo, en palabras así más sencillas. Lo que puede cambiar mi vibración lo Único que puede cambiar mi vibración son mis pensamientos y mis sentimientos. Nada más. Es cierto, yo me conecto a las cosas externas mediante el poder de mi atención. Pero aquí viene, aquí viene esta cuestión interesante. Y voy a usar un, un ejemplo un poco burdo para explicarlo. Imagínense que hay un cuchillo sobre la mesa. Un cuchillo así bien largo y así bien machetoso, como un machete, un cuchillo grande en la mesa. Ese cuchillo tiene el potencial de hacerme daño porque está bien grande, está como medio oxidadito y está feo. Y está sobre la mesa. Y estoy yo y está el cuchillo sobre la mesa. Cuchillo con todo el potencial de hacerme daño. Ahora, bien, si yo me quedo sentada frente al cuchillo, ese cuchillo me va a hacer daño. El cuchillo se va a parar de repente y que Lorna, coge, pac, pac. No, se va a quedar ahí porque es un objeto. No va a hacer absolutamente nada. ¿Qué tiene que pasar para que ese daño se manifieste? Dos cosas. O yo lo agarro y me hago una de esas de, de suicidio japonés. O viene otra persona, lo agarra y me lo caga. Pero el cuchillo por sí solo no va a hacer nada. Aunque el cuchillo tenga el potencial para hacer daño, él por sí solo es un objeto, no tiene poder, no tiene poder, cuando los maestros hablan de que las situaciones externas no tienen poder, se refieren a eso, porque uno ve la situación horrible, y dice: Dios mío, ¿qué, ¿qué me va a pasar? ¿me va a afectar? Sí, la situación tiene el potencial para hacerte daño, igual que el cuchillo, el cuchillo tiene el potencial para hacerme daño, pero no lo va a hacer a menos que un ser autoconsciente lo agarre y lo utilice con esa intención. Y ahí fue donde yo empecé a comprender todavía más cuando los maestros dicen, "Y hey, lo externo no tiene poder. Para que algo externo me haga daño. Para que una apariencia de enfermedad como la que anda por ahí dando vueltas ahora me, me haga daño. Para que la pelea con alguien me haga daño. Para que una situación X me haga daño yo tengo que agarrar el cuchillo y metérmelo yo misma. ¿Qué significa eso en términos de vibración? Yo tengo que aceptarlo en mi mundo para que eso me afecte. ¿Y cómo yo hago eso? Y lo apunté porque quería decirlo tal cual. Cuando yo percibo una situación externa, la palabra clave aquí es percepción, que tiene mucho que ver con el comentario que hizo Aristides antes. Hay dos cosas que ocurren aquí, cuando se da esto, a ver, aquí, cuando se da esta conexión entre el yo y lo externo. Uno pensaría, ah, es lo externo lo que está causando el cambio de vibración, pero no es así. Cuando yo percibo algo a través de mis sentidos, todos sabemos, y esto está científicamente demostrado, que tus sentidos, aunque perciben lo externo, el que hace el procesamiento de eso es el cerebro. O sea, uno realmente no ve con los ojos, no ve la visión, es un procesamiento cerebral. Los niños, los bebés, ellos aprenden a ver en ese entrenamiento que ellos tienen desde que nacen, aprenden el tacto, aprenden, o sea, los sentidos están como quien dice abiertos, pero el mismo procesamiento en sí es del cerebro, que está relacionado mucho, muy relacionado con la mente inferior. Lo que yo estoy percibiendo depende de lo que yo tengo en mi mente y la reacción ante lo que yo percibo también depende de, lo, de mi programación, de lo que yo tengo en mi mente. Entonces, ¿quién me está haciendo daño?, y esto es algo que a mí realmente como que me choque un poco, yo se los tiro ahí y lo seguimos hablando en, en las clases próximas, pero yo me empecé a dar cuenta que no es lo externo lo que me hace daño, es mi mente la que me hace daño, no que fue ella la que me dijo, no sé, ella no te está haciendo daño, tu mente te está haciendo daño. Tu mente está percibiendo de una manera en particular y estás reaccionando tú misma de una manera en particular. No, es que es la enfermedad la que me tiene así. No, no es la enfermedad. Es tu percepción de ella y tu reacción de ella. Porque yo soy la única que controla los centros de pensamiento y sentimiento en mí. Y si esos centros están fuera de control, igual están en mí. O Esas son parte de mi conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos están generando cambios de vibración en mí. Cada pensamiento que yo tengo. Y cada sentimiento que yo tengo genera una vibración en mí y eso cambia toda mi vibración. La distorsiona, como dice el Maestro Ascendido Jesús, o la alinea con la armonía, con la presencia. Son dos opciones y wow, esto de verdad que a mí me ha dejado pensando bastante. Todavía tengo más que compartir, pero yo creo que ya lo vamos a dejar para la siguiente clase. Voy a leer los comentarios antes de, de finalizar la clase. Ajá, ¿dónde había quedado? Ay, Dios mío, ¿dónde quedé? Uh -huh. Ajá, Lourdes. Y también enviar mucha llama a violeta a los seres que emiten la noticia, al presidente de la república y a los grandes funcionarios con mucho amor, sí. Yo creo que la gran mayoría de la gente está haciendo lo mejor que puede y eso, wow, o sea, realmente mucho amor y mucha bendición, mucho amor y mucha bendición a todos los que están en esta situación en el frente de batalla, como se dice. Paola, eso mismo con la situación actual. Le quitamos, ahí está, un poco oscuro. No encendí la luz, perdón. Paola, le quitamos la atención a la apariencia y aunque te griten los medios otra cosa, no la acepto. El poder de Dios en nosotros es lo que cambia, eso es el libre albedrío y la energía es obediente a nuestro comando. Siempre es obediente. Mariela, ya le digo a mis seres amados que son muchos, abarco Cuba, México y USA y Estados Unidos, que sean firmes y no permitan la intoxicación, claro, recuerda Mariela, el maestro Sendido Jesús dice, esto no es algo sencillo, tú que eres estudiante de la luz, que tú tienes este conocimiento, quizás para ti es como que, ay, es tan claro, para otras personas eso no es claro, entonces paciencia en ese caso, Ajá. Paola, solo a través de tu pensamiento y sentimiento, ese cuchillo te hará daño. Exactamente. Y pondrá los medios y las maneras, si es que así lo pensaste y lo sentiste. Exacto. Mariela, no acepten ese bichito. Gracias. Laura, hasta Guatemala. Buenas tardes a todos. Bendiciones. Gloria Esther desde Nicaragua. Bendiciones. Lourdes, enviar llama a violeta transmutadora a los elementales del planeta, nuestra casa. Así es, así es. Bueno, eh, vamos a dejar la clase hasta aquí, les voy a pedir que cierren sus ojos para conectarnos con el Maestro Ascendido Hilario nuevamente, véanlo frente a ustedes, envíenle su amor, su gratitud, gracias por esta iluminación, gracias por esta enseñanza. Maestro Ascendido Hilarión, cárganos con la maestría de tu conciencia para comprender esto y tener nosotros maestría también sobre nuestros centros de pensamiento y sentimiento. Con esa gran reverencia interna nos despedimos del maestro y ahora nos retiramos del quinto, cuarto, tercer, segundo, primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa magna actividad de verdad y amor a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen, abran sus ojos. Gracias por haberme acompañado en esta clase. A clase. Gracias por todos sus comentarios y sus preguntas. Gracias. Si tienen más comentarios y preguntas, por favor, envíenmelas por correo electrónico. Eh, ¡Wow! O sea, me ayudan muchísimo, muchísimas gracias. Antes de terminar, eh, voy a repetir el anuncio que, repetí, que dije al inicio de la clase. Las clases de lunes a viernes que están en un horario provisional a las 6 y 45 se van a mover a las 7 de la noche, hora de Panamá. Igual va a salir un anuncio en YouTube y en Livestream dando esa información, pero nada más para que sepan, la clase de Nelson es la que sigue no va a ser transmitida a las 6 y 45, sino a las 7 de la noche. Y así para todas las clases de lunes a viernes que están a 6 y 45. Así es que, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por su atención. Gracias por su amor, por su compañía. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestro de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Gracias a todos.